0: Всем привет! Это Влад и подкаст Точно Идем, в котором мы разбираем, как найти себе хобби и увлечение в мире, который этому активно противостоит. Этот выпуск отлично подойдет тем, кто хочет поработать над зажимами, навыками общения с другими людьми, развить в себе доверие к окружающим и по-новому посмотреть на свое тело. В общем, лучше узнать себя. Чтобы разобраться в том, как прокачать нужные мне в работе софт-скиллы, найти контакт с телом и избавиться от зажимов, мы пригласили арт-директора Google School Викторию Вавильну, которая поможет мне разобраться с направлениями занятий и, надеюсь, найти подходящий для меня вариант. Предполагаю нам построить очень э, такой простой, дружеский, не очень серьезный разговор в этом плане, потому что я совсем ничего не понимаю в актерском мастерстве. И вообще, честно говоря, для себя только с недавних пор открыл вообще театр какое-то у меня последнее время пошло франтовское такое настроение. Хочется ходить по театрам, наряжаться и прочее-прочее. И я недавно посетил театр «Практика», театр «Док», а 39, если я правильно помню, именно такая цифра в конце, после буквы «А» идет. Да. Вот. И как будто бы я открыл для себя что-то очень новое такое, новое хобби. Но с другой стороны, как не видится, да, это новое хобби меня как зрителя. Но есть еще и со стороны актера, режиссеры, драматурга, которые это все создают. И для меня это вообще абсолютно какая-то новая, непонятная индустрия кино. Потому что все, что что у меня раньше было с кино связано, это, ну, вот, что по телевизору показывали, ну, и немножко на кинопоиске. И как будто бы мне всегда казалось, что, ну, актерские курсы и вообще на том, на чем в целом специализируются такие лаборатории, как ваша, если я правильно назвал, да, как некая лаборатория, Но ну, это что-то для людей в профессии, да, для актеров или тех, кто хочет стать актерами, театральными, там, деятелями и прочее-прочее. Но вроде бы, вроде бы, и вы можете меня поправить, Google School как раз про обратное, про то, что актерство может быть доступно для всех. Вообще расскажите, пожалуйста, а кто к вам чаще всего приходит на занятия, что это вообще за аудитория, какие профессии там, кто это вообще за люди такие?
1: Ну, на данном этапе к нам приходят люди старше 18 лет. Это основной критерий. Мы в Москве делаем программы только для взрослых. Что касается профессий, мы можем сейчас придумать абсолютно любую, и этот человек спокойно может оказаться студентом Google School. Есть какой-то вектор, мне кажется, двух индустрий. Первая и такая серьезная — это IT-сфера, где ребята очень много связаны с техническими процессами, с какими-то невероятными не знаю, что там происходит, вычислениями, созданиями, продуктами. Им, как мне кажется, бывает полезно и ценно побывать в Google School. Вторая часть, и вторая индустрия, которая в большей степени у нас представлена, это все таки такая, знаешь, креативный кластер, может быть, какие-то продюсеры, не кино, а просто каких-нибудь образовательных проектов, или какие-то креаторы, SMM-менеджеры, маркетологи, то есть люди, которые пытаются развить и добавить себе какого-то креатива. Вот это, наверное, две основные составляющие. Но в целом Моя близкая подруга, педагог в школе, была нашей студенткой. Мамы в декрете, классные создатели бизнесов, предприниматели, ребята, у которых свои рестораны. ну то есть Это бесконечный список. Студенты или же наоборот люди, которые сейчас в поиске профессии у них выделилось какое-то время, чтобы посвятить себе и, как ты знаешь, себя исследовать, узнать и так далее. Поэтому профессия и сфера деятельности это тут не самое важное. Важно, ты правильно сказал, это не для людей из индустрии, то есть это не для действующих актеров и не для действующих режиссеров с точки зрения продукта. Это не образовательный проект, мы не школа студия, мы не гитис в этом смысле, мы про другое, конечно, не про профессию.
0: Слушай, а зависит от в целом специальности, да, профессии человека, какой ему курс ваш лучше всего подойдет. Ну то есть условно говоря, я работаю в продажах, мне лучше всего подойдет курс по взаимодействию, а вот этот курс по как правильно там, значит, чтобы у меня рука выдвигалась влево, а потом вправо. Это вообще будет не бесполезно, потому что я как человек совсем не про то. Я про продажи, про коммуникацию с людьми. Вот помогите мне еще лучше себя здесь чувствовать, в том числе благодаря вашим курсам. Есть такое, или это мое да, такое мещанское восприятие?
1: Безусловно, за какими-то функциональными вещами, которые тебе помогут в работе, можно прийти. Но мы в этом смысле... Стараемся смотреть чуть глубже Про человека, и на самом деле Запрос «что мне нужно Как человеку и как профессионалу» Он может быть очень разным И нам кажется, как бы наша такая философия Что сначала нужно все таки разобраться Со своей такой человеческой потребностью Например, коммуникация с людьми Она же может быть совершенно по-разному Выражена, и если у тебя будет Более комфортный способ существования В коммуникации с другими, это тебе поможет И на работе, но в первую очередь это повлияет На качество твоей жизни на понимание себя, своих процессов и партнеры рядом. Поэтому я бы не сказала, что выбор напрямую зависит от твоей работы. Скорее, он зависит от того, что ты хочешь в себе поисследовать, развить, не люблю это слово, но оно, ну, про это тоже, что ты хочешь про себя узнать. Мы вот на такие поинты стараемся опираться.
0: А как проходит вот эта коммуникация? Ты ее упомянула коммуникация между людьми, там, в группах или в целом на курсе, предположим. Как это все происходит, вообще, предположим, я самый интровертный в мире человек, вообще не люблю общаться, Не, давай так, люблю общаться, люблю дружить, но у меня ничего не получается, я стесняюсь, просто отстаньте все от меня, но как будто бы тянет, что там дальше, что мной происходит, если все-таки мама меня затащила на Google School и сказала, ну, давай, начинай.
1: Если тебя кто-то затащил, точно ничего не получится. Это должна быть такая около сформулированная потребность или запрос. То есть у нас есть несколько продуктовых штук, например, у нас есть лаборатории. Это понятный трехмесячный формат, он какой-то. Есть интенсивы, это более короткий формат, есть мастер-класс. Ты, допустим, приходишь на самый длинный формат, лабораторный. На три месяца ты сразу решил погрузиться вообще в исследование себя. При этом ты, как ты сказал, интровертирован, допустим. Главная наша цель — создать такую среду и зону, где человеку будет безопасно. Наш основной такой постулат, что в безопасности внутри своего комфорта может родиться невероятная красота и может появиться, случиться большое знание про себя и про человека рядом. И вот только через создание такого определенного контейнера, места, где тебе будет окей как-то самовыражаться, проявляться, мы заходим в тренинговый процесс. Вообще Google School, он не про теоретическую базу, где вы сидите там с лекциями и записываете какие-то материалы. Вы идете в поля и сразу действуете. Вот у нас в зале 100 квадратов, у вас 25-30 человек, и вы заходите в тренинг. Тренинговые упражнения бывают абсолютно разные. Они, как я сказала, бывают на взаимодействии, где, допустим, вы с партнером как-то существуете. Не хочу фреймить каким-то определенным тренингом, чтобы, допустим, у тебя сложилось какое-то прям явное представление, но если примерно, то есть вы заходите в упражнение, и вы как-то коммуницируете. И мастер до того, как вы пошли в этот процесс, говорит, смотрите, сейчас у вас есть опция сделать это упражнение на 100%, как вы это понимаете. Также у вас есть возможность сделать это упражнение на 10%, потому что вы понимаете, что ваш личный ресурс, он вот сейчас на 10, и больше я не готов пойти. Также у вас есть опция не пойти в это упражнение и просто порефлексировать, а почему я сейчас к нему не готов. И вот через такие, знаешь, установки и ну, какие-то такие столпы понятийные мы прям рассказываем ребятам, что ты можешь пойти в упражнение, ты можешь его сделать на полную мощность, чуть меньше, и все эти процессы нормальны. И вот через это ребята потихонечку ну, включаются друг друга. Потом случается групповая динамика, ее никто не отменял, она фантастически работает. Когда вы... Делайте что-то вместе, когда ваши тела соприкасаются в тренинге, когда вы делаете импровизацию рядом друг с другом и случаются удачные пробы, не очень удачные пробы, вы начинаете друг друга поддерживать. Случается просто человеческая химия, как и в, в обычной жизни, на работе, не знаю, в школе, и в институтах. Потом происходит, не знаю, удивительный процесс, когда ребята уже готовятся, допустим, к финальному показу или к какой-то работе. Они настолько уже сплоченный коллектив, что у нас случается такой, знаешь, непроизвольный алам, где ребята дружат, ходят друг к другу на свадьбы, отмечают дни рождения и становятся лучшими друзьями. И это примерно ну, вот в рамках трех месяцев все может с ними произойти.
0: Слушай, а как избежать неловкости в этих групповых занятиях? Ну, то есть, звучит как будто бы вот этот аларм, а что вот перед алармом было, да? Ну, то есть, я попадаю в эту группу, вокруг много людей, что-то мы там телесность, что-то мы там трёмся, не трёмся, что-то мы там изображаем какие-то классные на 10% или на 100% объекты или что-то там происходит. Я чувствую себя супер неловко, кто-то там тоже смотрит на меня, мы встречаемся взглядами, нам тоже неловко, и мы такие, оп, а теперь мы будем вдвоем дружить? Или как обычно происходит этот процесс? Есть понимание?
1: Первые установочные занятия, они невероятно ценные и важные. Мастера внутри групп, они очень много ресурсов и внимания уделяют на вот это вот выстраивание связей между ребятами. На то, чтобы подсветить каждому здесь сейчас неловко. Мы тридцать взрослых человек, которые в жизни чего-то достигли, стоим босиком в спортивных штанах и что-то сейчас будем делать. И кажется, это не совсем привычная ситуация. И кажется, мы на эту непривычную ситуацию согласились все вместе. Значит, у нас есть какие-то цели общие. Мы начинаем рассказывать, почему я сюда пришел, зачем мне это нужно. Так ты видишь, что из 35 запросов, которые, допустим, озвучили люди, они тебя откликаются. Это такие твои якори в группе. Вы начинаете общаться, потом вы знакомитесь, вы лучше друг друга узнаете. То есть нет такого, что вы сразу пустились на первом же занятии глубокий тренинг. Мы много уделяем а, внимания созданию вот этой именно, знаешь, энергетической, что ли, связи между друг другом. Не хочу, чтобы это, и, знаешь, эзотерически как-то звучало, это скорее, ну, на ощущенческом таком социальном уровне ты в группе видишь своих, ты с ними объединяешься, в перерыве вы пьете вместе чай, потом заходите в тренинг, делаете какое-то упражнение несложное вместе. И так поступательно-поступательно в безопасности вы заходите в более глубокий процесс.
0: Звучит как очень терапевтическое что-то, да? В целом есть такое восприятие, может, у вас учеников или у вас как при подборе группы или курс или около того, что мы в целом помогаем людям раскрепоститься, познать себя через какие-то новые телесные практики, потому что у вас, насколько я помню, есть прям полноценные форматы, да, это и работа с эмоциями, взаимодействием с какими-то частями тела и прочее, прочее. Я просто психотерапии два года, очень похоже на то, что у меня происходит с моим псих, психотерапевтом только тет-а-тет, да, а у вас какой-то некий групповой формат. Так ли это? Или я тоже пока здесь немножко не про то?
1: Что касается психотерапии, вообще психологии, психиатрии и прочее, мы как школа с невероятным уважением относимся к этому процессу, и мы считаем, что тот факт, что сейчас это становится явным, проявленным, и ну, как бы публичным мы об этом с тобой можем сейчас говорить это невероятно круто но также мы считаем что психологические психиатрические процессы должны вести суперпрофессионалы люди которые имеют дипломы которые имеют знания которые имеют опыт это прям определенные техники Наш процесс можно назвать схожим терапевтическому в том смысле, что мы стараемся очень безопасно и бережно относиться к нашим студентам. Но мы используем чуть иные методы и практики. Мы все-таки основаны на театральной школе, на театральных институциях. И понятно, что для актеров, для танцоров невероятно важно понимать и осознавать себя. И что зоны исследования и как бы я как инструмент это ну, невероятно важно. Но все-таки мы такие, знаешь, ну, не в пограничении фазе с психологией, мы скорее в творческой, исследовательской фазе. Но очень часто бывает, что ребята прокачанные, которые ходят какое-то время к психологу или как-то интересуются этим вопросом, приходят к нам и говорят, я сейчас на определенной стадии исследования себя в терапии, мы обсудили с с моим психологом, что кажется, мне нужно что-то творческое в жизнь привнести, я хочу попробовать позаниматься у вас. И у нас начинается какой-то другой, иной, я не скажу, что менее глубокий, но, возможно, это и так, процесс исследования себя в творческом таком, знаешь, в творческом амплуа. Местами это может быть схоже. Я знаю, что ребята, которые, допустим, были в терапии или не были, они говорят, я позанималась и такое чувство, что я, не знаю, там из кабинета психолога вышел. И я понимаю, почему люди так говорят, потому что когда у нас идет какое-то узнавание себя, нам кажется, что это ну, терапевтический процесс. Но исследование может быть в разных плоскостях – творческом, психологическом, коучинговом, менторингом, ну, в менторинге или так далее. То есть это просто очень много разных процессов.
0: А есть какое-то пробное занятие или вы можете как-то посоветовать, с какого формата, с какого курса вам стоит начать вот это вот узнавание себя, пробование себя, интересность и вот эта вот вся история? Потому что звучит как, вот ты приходишь и, ну, ты начинаешь там какие-то крупные курсы, а пока еще непонятно, а какой тебе подойдет, какой не подойдет, с чего начать, есть ли какие-то консультации, не знаю, общение, разговор, чтобы понять меня, да, с вашей стороны и что-то посоветовать.
1: Есть несколько вообще способов, методов попасть в Когульску. Если мы говорим про лабораторный формат, вот эти вот три месяца, о которых я тебе вначале сказала, это всегда процесс собеседования. То есть, допустим, я встречаюсь со студентами потенциальными в Зуме, или наши мастера встречаются в школе или в Зуме, и случается разговор. Можно назвать это собеседование, но на самом деле это не так. Это просто такая, знаешь, ценностная сонастройка. Мы понимаем запрос потенциального студента, мы рассказываем, что студенты ждет в лаборатории Он может задать нам какие-то вопросы И такой, знаешь, случается матч, Мы понимаем, что вместе нам по пути Студент может пойти в лабораторию Есть ситуация, когда Ты ничего не знаешь про школу, и тебе не хочется сразу идти на три месяца, но интересно что-то узнать. В этом случае, мне кажется, отлично подходит формат пробных занятий. Это двухчасовые практики с теми же мастерами, которые ведут лаборатории или интенсивы. Ты записываешься на них, приходишь с такими же ребятами, которые первый раз пробуют себя в «Google School», И смотришь, как работает тот или иной процесс. То есть ты не заходишь на какую-то абсолютную глубину, но ты для себя пробуешь, твое это или не твое, готов ли я с этими людьми идти раньше, интересен ли мне этот мастер. Есть формат более глубокий, это интенсивы. Это где-то 4-10 занятий в зависимости от формата. Там куча вариантов физического театра, актерского мастерства, сценической речи, старителлинга, импровизации. То есть там есть прям разные такие базисные вещи. И ты уже в более долгой перспективе, например, в течение месяца, можешь заниматься каким-то одним процессом. Это помогает ребятам определиться с следующим этапом, например, с лабораторией. Кому-то интересно пройти несколько маленьких курсов и взять у разных мастеров разные. Мы такое тоже приветствуем. Чтобы пройти на интенсив, не нужно собеседоваться, можно просто сходить либо на открытый урок, либо записаться на сайте, это тоже доступная опция.
0: А какие самые популярные курсы?
1: Сложно сказать, потому что это очень такая, знаешь, вариативная история. Мы стараемся всегда набирать плюс-минус одинаковое количество людей на все процессы, то есть это 20-30 человек плюс-минус есть всегда. Понятно, что, наверное, лаборатории, которые условно раньше у нас назывались актерские, и где ребята занимаются около практиками и тюдным методом импровизации, они все-таки, мне кажется, пока более популярны в Google School, чем, допустим, какое-то телесное исследование себя, театр БуТО. Физический театр и прочее Пока вот все-таки актерское направление оно Более актуально Но мне кажется, это связано с тем Что это просто более понятно Кажется, что это как-то связано с театром Хотя на самом деле Это, конечно, ну, прямой связи с театральным миром Не имеет Мы другими вещами занимаемся
0: а студенты потом планируют как-то, ну, может, они об этом рассказывают, да, в формате собеседования это выясняется, потом это используют для развития, возможно, своей какой-то актерской карьеры, ну, если они хотят попробовать это, там, театральные карьеры, частные театры, домашние театры и прочее, прочее, или это все-таки в большей степени люди потом это используют в своей работе, да, там, развитие каких-то софт я потом научусь чего-то нового и смогу это использовать в своей работе. Ты как раз сказала про то, что берут именно... Актерский, грубо говоря, курс, да? Он в большей степени для чего людям нужен?
1: На этапе собеседования, если человек мне говорит, что я хочу погрузиться в актерскую профессию, если я хочу стать актером, если мне интересен профессиональный аспект деятельности, я искренне, честно говорю, это не к нам. То есть если у вас запрос на профессию, я считаю, что вам лучше идти в там, большую пятерку в профессиональные какие-то учреждения или сразу ходить на кастинге. Мы ценностно про другие вещи. Мы не дадим вам профессию. Но что мы можем дать? мы можем дать комьюнити, и мы можем дать очень крутой базисный тренинг актерский, где ты начнешь как-то в себе разбираться. И вот, как ты правильно сказал, частные театры, домашние театры, около какие-то, знаешь, такие полупрофессиональные истории случаются. И мне кажется, две потребности там закрываются. Первое — это я хочу дальше проявляться на сцене, то есть я хочу как-то себя проявлять в публичности. И вот конкретно с этими людьми, с которыми я прошел какой-то путь, то есть две ситуации — нетворкинг, дружба, создание коллектива соединяются с желанием публичности и у нас несколько таких эпизодов было, когда ребята как лаборатория заканчивали Google School и потом создавали какие-то знаешь свои это не домашний театр, но это какой-то такой полупрофессиональный театр, где ребята выступают и как-то проявляются. И я не могу сказать, что это наша задача. Мы, ну, как бы мы точно не ставим это себе ну как бы, знаешь, в цели. Но если это случается, мне кажется, это круто, когда ты в мире находишь своих людей, с которыми ты хочешь создавать что-то большее в этом мире. Путь это театр, снимать кино, клипы или так далее. Что касается профессиональной штуки, мы не верим, что человек работает работу работником на работе. Мы верим, что ты приходишь на работу со своим состоянием, со своим настроением, со своим, не знаю, невкусным завтраком или классным разговором утром с женой. И это все определяет тебя на работе, здесь и сейчас. Не только твои профессиональные качества, но и твои, как ты правильно сказал, софты, твои личностные проявления и так далее. И мне кажется, что Ребята узнают, какими они могут быть еще здесь. Как они могут на этот мир еще посмотреть. И вот скорее они вот это утаскивают на работу. Понятно, что можно прокачать их орды. Например, публичное выступление, знаешь, быть классным оратором. Но это... Очень маленькая часть, персональная часть гораздо больше.
0: Слушай, звучит как будто бы э, за этим, да, в том числе могут обращаться и компании, то есть такая битубишная история. У вас насколько этот процесс вообще развит? Как часто обращаются какие-нибудь альфа-банки к вам? Что хотим, чтобы наш отдел задружился, развился ментально и вообще начал классно дружить между собой?
1: Очень сейчас цель попал, потому что мы очень много, ну как очень большое количество лет, мы в основном существовали как B2C проект, а к нам приходили просто клиенты, занимались в лабораториях, в интенсивах и прочее. И, наверное, последние года три, и вот последний год супер активно мы развиваем B2B направление. И совершенно разные запросы там могут быть. Вот, например, сейчас, мне кажется, люди идут к какой-то бирюзовости, какой-то горизонтальности, где человеческие связи очень важны. Мы в этом хороши, и с таким запросом могут к нам прийти и крупные банки, и IT-компании, и схожие сферы. Сейчас последние полтора года Куча неопределенностей в этих сферах. И последние полгода, мне кажется, и чары или руководители начали понимать, что если они не будут уделять много ресурса человеческого в команду, то из этого ничего хорошего не выйдет. И вот Последние, я не знаю, мне кажется, последние месяца три мы получаем огромное количество именно B2B запросов на «мне нужна человечность в команде, мне нужно, чтобы мой сотрудник мог прийти ко мне и сказать, у меня вот это не получается, мне нужна поддержка», или «я чувствую, что еще чуть-чуть, и я выгорю, мне нужен ресурс», или «где я вообще могу безопасно рассказывать о том, как я сейчас», при этом, конечно, оставаясь крутым специалистом и делая свою работу, и вот У нас закончится разговор, у меня будет следующая встреча с очень схожим запросом. На следующей неделе мы там делаем три битуби-заказа с большими клиентами, где командные лидеры хотят развивать вот это вот, знаешь, человеческое в своих сотрудниках, и мне этот тренд дико нравится, и он, мне кажется, очень крутым. Я думаю, что если большие бизнесы обращают на это внимание, то и частные, и маленькие тоже скоро поймут, что, ну, не функциональность важна в человеке. Важно, если ты чувствуешь, что ему коллеге сейчас фигово, что можно найти еще какие-то способы для коммуникации, для выполнения тех или иных задач, что можно как-то перераспределиться, что можно быть не а человеком. Потому что, мне кажется, скоро прекрасная, дополненная реальность и, и будет делать для нас столько всего, и как будто вот именно это человеческое, душевное, не знаю, можно ли это, да нужно, наверное, так работе применять, оно и останется ценным. Вот, Поэтому, да, тренд на это сейчас, конечно, большой, и мы этому рады.
0: А у сотрудников есть спрос на это? Потому что мы начали с того разговор, что если тебя кто-то привел, как командный лидер, предположим, да. возможно, что да. ничего и толком не получится. Как вот эти сотрудники потом приходят? У них есть отклик или... Ну вот, тут, в общем-то, заставили, как будто бы надавили, вроде ты не особо хотелось, но как я мог бы отказать? Руководитель все-таки потом будет на меня косо смотреть.
1: Это крутая штука, и спасибо, что ты об этом говоришь, потому что очень часто руководители хотят причинить добро своим сотрудникам. Я знаю, что им лучше нужно. Именно поэтому мы очень часто в длинные, глубокие программы заходим через коммуникацию сначала с сотрудниками. То есть к нам, понятно, пришли большие боссы, и потом мы говорим, ребят, а можно мы спросим, а им ты чего нужно? Мы начинаем разговаривать, понимаем, что там то еще болото, что там куча нерешенных вопросов, задач и прочее. И наверняка у сотрудника может вылезти не тот запрос, который случился у большого начальника. И тут начинается самый интересный процесс – поженить это. Как то, что нужно ребятам, которые, по сути, делают продукт собой и людям, которые ими руководят, соединиться ценностно и пойти, не знаю, в тренинговый какой-то процесс, работать над одной целью. Бывает, что такое получается, бывает, что такое не получается. Бывает, что запрос, наоборот, приходит от сотрудников. Слушай, допустим, вот со мной разговаривает конкретный определенный человек и говорит, я уже не знаю, как там быть, я не понимаю, как мне поменять эту систему, я хочу начать с себя. У нас для этого есть прям отдельные b 2 топ программы для, знаешь, для лидеров, для каких-то менеджеров, которые понимают, что они, допустим, не могут всю команду здесь сейчас поменять, но они такие «я хочу начать изменения здесь и сейчас уже с себя». И это такие не лидерские вещи, а скорее, знаешь, исследовательские. Чуваков очень много прокачивают на MBA, на каких-то там курсах повышения квалификации, и мало пространства оставляют на него самого. И вот за ним самим, за то, как разговаривать, не знаю, на равных с подчиненными или с руководителями, за тем, как выдерживать напряжение, которое сейчас очень велико. Вот за такими вещами бывают приходят сотрудники и говорят, я прокачиваю себя, потом оттаскиваю это в команду.
0: Я теперь как сотрудник, который боится отказать от своему боссу. Теперь плюс-минус понимаю, как этот процесс происходит. Слушай, а расскажи мне вот, предположим, я к вам пришел, мы там пообщались, я прошел какую-то классную лабораторию, раскрылся, познал себя и прочее, прочее, но при этом но я как ты правильно сказала, нет большого смысла мне потом закладывать это все на большую классную актерскую карьеру. Ди Каприо, ну, лучше звоните Ди Каприо, вот из этой истории все. А может ли после вас для меня актерское такое мастерство, которое там, предположим, какие-то навыки получил, стать как некое хобби, да? То есть, понятно, все зависит от меня, это моего, наверное, желания, запроса, но как я это могу потом в жизни применить в формате такого хобби? Как мне это все развивать без вас, грубо говоря?
1: Тут важно понять, что ты хочешь развивать на самом деле. Потому что если тебе интересно около театральной истории, это один путь. Если тебе интересна киноиндустрия, это другой путь. Если тебе интересно фотографии, продюсирование и так далее, это тоже куча разных вариантов. Мне кажется, знаешь, самое крутое, что вот для меня и для многих студентов случается, потому что я сама в какой-то момент тоже училась в Google School, это комьюнити это те люди, с которыми я дальше хочу продолжать что-то делать. Бывает так, я подружилась с Машей, с Федей, и с Семеном, вот мы вчетвером. И я понимаю, что, наверное, этап в какой-то смысле Google School для меня закончился, я взяла все, что хочу, но я с этими вот четырьмя прекрасными людьми хочу дальше продолжать быть. И из-за того, что это уже мои друзья, мои приятели, мои знакомые, мы собираемся и думаем, а что бы нам поделать еще? В Москве, ну и вообще, мне кажется, сейчас уже во многих регионах проявить себя можно огромным количеством способов. От каких-то социальных сетей, площадок, где ты можешь снимать ролики, до каких-то частных квартирников, не знаю, читок, пьес и прочее. И все это возможно. Но знаешь, главное своих найти. А как продолжить и что с этим делать, оно случится. Главное понимать, с кем ты это будешь. Потому что, мне кажется, одному, ну особенно сейчас, непросто.
0: А люди вообще возвращаются? Ну, предположим, вот я там быстро друзей не нашел, и как будто бы не знаю, что мне дальше делать, но чувствую это мое. Есть ли вариант вернуться еще раз к вам, пройти, наверное, какие-то другие курсы или около того, как часто такое, в принципе, происходит?
1: У нас обычно со студентами роман всерьез и надолго. И лаборатория, формат, о котором я тебе говорила, это не одна история. Это, допустим, вот параллельно их идет 10. В каждой из них разный набор мастеров, разный набор практик, разная направленность. Есть вариант сходить по всем 10. Есть вариант, я полюбила процесс тренинг определенного мастера, определенного режиссера, я хочу углубленно заниматься процессом с ним. Есть вариант... Один раз сходить на лабораторию, потом уехать, не знаю, в отпуск на Бали, домой, куда угодно, год не заниматься и потом понять, я хочу еще и прийти еще раз в постпандемийный год и вот во второй половине 22 года мы очень ярко на себе ощутили, знаешь Желание людей с кем-то объединиться, то есть очень много индивидуального, и кажется, хочется больше такого социально-коллективного, где я рядом с кем-то могу быть. И начали возвращаться ребята, которые занимались у нас в 2016 году, в 2017 году, потом делали большой перерыв, и сейчас в 22-м, в 23-м они вернулись. Мы разговариваем, спрашиваем, а почему, ну, как бы, ты же помнишь, там, как мы на заре, все это начиналось, они говорят, ну, потому что я вот такого процесса и, как бы, такой определенной глубины, пока не смогли себя найти где-то. Или я ее нашел где-то, но сейчас нет возможности туда ходить, я хочу, ну, как бы, начать все заново у вас. Абсолютно разная вариативность. Есть ребята, которые прошли пять лабораторий подряд. Мы говорим, чувак, остановись, у тебя прекрасная жизнь, ты можешь, не знаю, встречаться с людьми в другом месте и так далее. Но в каком-то смысле ты настолько прирастаешь к месту, к людям, к процессу, и ты понимаешь, что сложно... Это где-то найти еще, и ты приходишь и приходишь. Мы, с одной стороны, дико рады нашим старичкам и ребятам, которые возвращаются. С другой стороны, нам, конечно, всегда хочется дать им какую-то вариативность. Мы стараемся придумать какие-то новые программы, где они еще не были, пригласить новых мастеров и так далее.
0: Ну что, получается, можно... Подвести такой итог, Google School, да, мне как человеку, который ищет хобби, увлечения, и вот в нашем непонятном и тревожном мире, что может дать? Это, собственно, комьюнити, это история про познание, раскрытие себя каких-то новых граней, да, в своем теле, сознании, подсознании. И в какой-то степени Google School может дать мне направление по хобби, да, какой-то такой лайфстайл жизни, который вот вместе с теми новыми друзьями, новыми людьми, которые я нашел благодаря курсам, я смогу это, наверное, как-то делать какие-то новые проекты, может быть, да, что-то предлагать своей новой работе, объединяться с другими людьми, потому что я стал более открытым, классным, веселым, добрым, это то, к чему меня мама призывала еще лет с пяти, вот, да. может, еще что-то. Ты как раз можешь добавить.
1: Ты знаешь, мне кажется, это может быть огромная вариативность. Я боюсь сейчас какой-то фрейм создать, но я могу сказать про, допустим, про свой опыт, так как мне помимо работы еще плотно связывает именно студенческая часть жизни с Google School, School. Я была первый раз на лаборатории по физическому театру, и мы тогда очень много работали, ну как бы вообще с телесными проявлениями, и что такое тело для человека и что на самом деле я. И мое тело, и моя ментальность, это все одна сущность, ты знаешь, не какая-то дробленная история. И у меня случился процесс достаточно глубокий, запустился процесс исследования и принятия себя. Раньше мне казалось, что я какая-то, и как-то только одним образом я могу позволить себе проявляться. Сейчас я понимаю, что у этого проявления может быть огромный спектр. И допустим, мое тело, как такое лакое оно есть, здесь и сейчас, в том возрасте, в каком я есть, оно крутое, сильное, прекрасное, и я должна с ним проживать жизнь здесь и сейчас. И для меня это огромная ценность, помимо всего того, что ты сказал. У меня есть история прекрасная моих товарищей, которые встретились здесь друг друга и начали отношения. И сейчас у них семья, понимаешь, и люди. И это тоже забрали с собой. Два человека, которые вообще, скорее всего, бы не встретились в мире. Парень занимался очень серьезным металлургическим бизнесом, девушка занималась там блогингом, модельной карьерой и прочим. То есть они вообще у них даже знакомых общих не были. Здесь они нашли друг друга и через какое-то время, ну как бы это классная история любви. Кто-то находит здесь в себе новую профессию, потому что познакомился, не знаю, с человеком, он говорит, слушай, я, кажется, ищу себе в команду такого-то и такого-то. Ты не знаешь, кто это мог бы быть. И это оказываюсь я, и я становлюсь, не знаю, каким, какой-то новой версии себя. Поэтому Каждый приходит за своим, и каждый свое по итогу и получает, помимо всех тех прекрасных вещей, которые ты назвал.
0: Ну, я думаю, что на истории любви и металлургии как раз можно закончить. Классно. Хорошо. Спасибо, спасибо тебе.
1: Тебя спасибо.
0: Спасибо, Виктория. И теперь мы объявляем запись на совместный ивент. Вместе с командой Google School мы подумали о том, что будет классно дать возможность специалистам разных областей раскрыться и попробовать что-то новое, а именно с помощью актерских практик по-новому взглянуть на себя и на контакт с другими людьми. Поэтому 24 июня в 15.00 мы проведем актерский мастер-класс от творческой лаборатории Google School, на котором у вас будет возможность... Включить внимание, почувствовать себя здесь сейчас Обратить фокус на собственные ощущения с помощью упражнения на присутствие, Наладить коммуникацию, слышать и видеть собеседника через работу с партнером И узнать, как действовать в ситуации неопределенности Как войти в легкое игровое состояние в котором отклонение от сценария не будет пугать. И все это под руководством актера, хореографа, режиссера Никиты Белых поговаривая, что на тренингах он бережно направляет участников на поиск личного аутентичного движения, вдохновляя на эксперимент и свободное существование в сценическом пространстве. Как по мне, это отличный шанс прикоснуться к новому направлению, поэтому обязательно переходите по ссылке в описании нашего выпуска, регистрируйтесь и до встречи 24 числа. А, собственно, я прощаюсь с вами до следующей пятницы. В новом выпуске буду подступаться к достаточно неожиданному для себя направлению. Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь, пожалуйста, на подкаст на той платформе, где нас слушаете. Ставьте, пожалуйста, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки в Apple Podcast. Это поможет нашему подкасту найти новых слушателей, которые, возможно, прямо сейчас ищут новое хобби. В описании к выпуску мы также оставляем много полезных ссылок с большим количеством классных подборок мероприятий от сервиса TimePad, собственно, в котором я и работаю. Заглядывайте и до встречи!